1: Ajusta tu cinturón de seguridad,
0: ponte cómodo y disfruta de este viaje.
1: Yo quisiera empezar este podcast contando una historia que me pasó cuando estaba en el colegio y es que el profesor de música, yo estaba más o menos en octavo, o noveno, eh, nos estaba como enseñando una canción y nos dijo que cantáramos la canción y él pasaba alrededor de los pupitres del salón, escuchándonos como a cada una eh, cantar. Y de ahí iba seleccionando unas cuantas. Eh, mientras que él caminaba por el salón, yo sabía que a esas que estaba seleccionando era probablemente a las que mejor cantaba, pues porque ya había reconocido unas, que, unas chicas que cantaban muy bien. Entonces cuando él se estaba acercando donde mí, yo me acuerdo haber como hecho como, <coughs> como así y como que adopté otra postura y empecé a cantar. Y cuando canté, pues no fui seleccionada. Y siento que de ahí también fueron muchos los otros chistes y cosas que se dieron alrededor de la voz y como no, cante solamente en la ducha, o no cante porque hace que llueve, o no sé, pues tiene más ritmo que un aguacero, pues no sé, cosas así que vienen por el estilo y que además cuando somos adolescentes tenemos una creatividad pues como para, para estos temas y me acuerdo que recientemente, pues bueno, no tan, tan reciente, ya van a ser más o menos dos años que Manu empezó con toda la exploración de su voz, o sea, ella canta desde hace pues desde siempre, y, 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 pero como que su exploración profunda con la voz, que me invitó también a mí a hacerlo con mi voz y que yo pensé que no podía hacerlo. Y que yo decía, no, mano pues es que yo no sé cantar. ya No, cantalo, pues así no lo cantes, o sea, como por lo menos... Eh, tararea o así como pues una vibración y yo empecé a hacer estos ejercicios que Manu, que también porque nosotras nos utilizamos mutuamente como conejillos de India y que ella me usaba y yo la usaba a ella también para otras cosas y yo empecé a, comer, a conectar como con mi voz de una manera distinta y en la medida en la que iba conectando con mi voz de una manera diferente iban saliendo cosas de mí como el hecho de que en algún momento quise ser seleccionada y que no fui, pero también el hecho de empezar a encontrar mi voz auténtica, empezar a encontrar mi, la forma en la que me quería expresar frente al mundo. Y bueno, ya para no hacer más larga la historia, quiero darle la bienvenida a Eli y me encantaría que Manu, quien ha sido la que ha caminado con ella en este proceso de su exploración con la voz y con el canto y la música y la sanación y la vibración, le cuentes a las personas quién es Eli y de qué vamos a hablar en este podcast.
0: Bueno, pues antes de que Eli sea quien se presente, para mí haberla encontrado ha sido como encontrar la magia, descubrir que el canto no era solamente estar afinado y cantar una canción que escuchaba. En la radio, sino que iba a algo muchísimo más profundo. Caminando con ella, yo empecé a entender cómo la voz te puede sanar, cómo la voz está conectada con absolutamente todo el cuerpo, porque es esa vibración que se mueve dentro de nosotros y cómo el sonido tiene tanto poder. Entonces, pues esto es de lo que vamos a empezar a hablar y. Eli, hola, bienvenida de nuevo, ya habías estado por acá, estamos felices de tenerte nuevamente con nosotras.
2: Hola, hola, sí, qué rico, me encanta poder estar con ustedes, conectando también con mi pasión, mi pasión que a mí me parece que me encanta, conecta con sentido, para mí lo que me hizo conectar con la vida y darle sentido fue descubrir el poder que tiene la voz, de alguna manera hay algo que pues yo tengo varios eslogan uno puede ser más conocido que es, tu voz es tan natural que revela tu naturaleza y otro es el canto siempre va a mostrar la belleza de mi espíritu y es como como de, de esta so, solamente quererme conocer solamente quererme explorar querer sanar eh, me llevó a algo mucho más profundo porque si bien soy músico, sí, pero mi título, entre comillas, mi título musical es de pianista clásica. Y eh, canté toda la vida, pero realmente nunca me llamó la atención utilizar la voz como mi instrumento primordial porque para mí era como que, pero cantar, pues todo el mundo canta, eh, saludarse a todo el mundo, y lo gracioso fue que realmente descubrí a los 12 años que no todo el mundo cantaba, y me sorprendía cuando dije, no, pues cantemos esto, no, es que yo no canto, ¿cómo que no cantas eh, Es como si desde una vida pasada, o del planeta que vengo, no sé, <risa> el, el canto fuera algo muy natural, y, y para mí, digamos que llegar hasta el punto donde estoy en este momento fue realmente preguntarme cuando me di cuenta a los 12 años, ¿por qué la gente, por no todo el mundo canta? ¿Qué es lo que hace que a las personas se les acalle la voz, se apague? Porque de alguna manera, ya en el paso del tiempo, como profe de música, eh, inicié un proceso enseñando música de estimulación musical a chiquitines de 0 a 6 años y me di cuenta que todos los niños cantaban, todos los niños cantan, o sea, no necesariamente afinados, le cantan a todo, a la florecita, al perrito, a la manguita, al solecito, cuando están felices, el canto es algo que sale natural cuando estamos contentos. Así no seamos afinados, es lo que le llaman cierto, como entonar bien. Que pues en el paso del tiempo entendí que detrás de todo eso había muchísimas más cosas. Y darme cuenta que por ejemplo si un niño de 2, 3 años no canta, es porque algo muy fuerte está pasando en su vida. O sea, cuando un niño no canta es señal de que está triste. Y está triste no porque hay un veto se le dañó, sino porque hay algo más profundo que está pasando en su familia, que tiene un ambiente de violencia alrededor. Y lo fui corroborando en esos 17 años de enseñanza, que fue algo muy bello. Pero es también como en el paso del tiempo eh, termino dándome cuenta que la mayoría de adultos Nunca se vuelven a dar, bueno, mi, mi trabajo es despertar la voz, de hecho, el método que comparto se llama el despertar de la voz y es precisamente descubrir que todo el mundo puede cantar también porque tuve una experiencia personal traumática que me acalló la voz y ya no era una niña, sino que era una adolescente y cómo había perdido el deseo de cantar como había perdido el deseo de, de manifestar el pozo, porque cantar es un éxtasis, cantar es un, un, como decir soy libre, soy, soy y me gusta ser, y me encanta manifestar mi ser, es más allá de la forma, es como expresas la libertad de tu ser, de tu espíritu, y la dejas volar, con tu voz, y jugar, y qué es lo que no permite que, que ese ser se manifieste en su plenitud, en su esplendor entonces de esa experiencia cuando terminé eh, dándome cuenta que no quería cantar, después de haberlo hecho toda mi vida, empecé a darme cuenta que cada que me disponía como porque no quiero cantar qué es esto tan extraño y cuando quería ponerme a cantar eh, empezaban a salir emociones empezaban a manifestarse muchas muchos pensamientos ideas y cosas que digamos terapéuticamente se tratan con un psicólogo cierto pero cuando uno está metido en esa burbuja y siente que no sabe a dónde ir, no sabe cómo buscar, pues en mi caso fue querer sacar mi voz en la medida que la iba sacando e iba afirmando que sí podía hacer lo que tenía derecho a ser escuchada, que también tenía derecho y era digna de escucharme de una forma bonita, amorosa, Empezó a volver a salir haciendo las catarsis correspondientes. Pero también eh, fue el, el punto de, de darme cuenta que la voz tenía mucho poder. Y de ahí surgió este método, que es el despertar de la voz, que es el que me gusta compartir y donde me doy cuenta y aprendo a leerme a mí misma también de, desde mi voz, desde el saber que quiero expresar algo, y no, mi voz está como, como muy oscura hoy, está como apagadita, que eso le pasa a todo, ¿cierto? Pues hay unos días que uno dice, estoy hablando como, como ronco en este día. Y también eso habla de algo en mi ser. Y también cuando uno está hablando como, como muy, muy contento, y que, ay, es que estoy como, como como feliz y ya después uno se termina dando cuenta porque las mamás eh, se daban cuenta cuando uno estaba enamorado ya uno crece y uno ve a las amigas estás como como dulcecita y es porque eh, claro se activa y pues toda la relación también que tiene la voz con el chakra sexual y con el placer de la vida entonces pues yo feliz de poder compartir todo lo que lo que surge. A mí me ponen a hablar de la voz y yo puedo dar aquí una cátedra completa, ya no sé por cuánto rato, pero más o menos así como, como esta historia. A mí
0: me encanta cuando dijiste que a través del canto y a través de la voz descubriste que mereces ser escuchada y mereces escucharte. Y eso me parece súper importante porque en los procesos de biodescodificación que hago, he notado que la mayoría de personas no han tenido ese permiso de expresarse, que alguna vez callaron su voz, sea como le dijo un profesor a Dani, sea que los papás le decían, ay no cante, qué horror que es de callado, ¿cierto? Y calladita te ves más bonita, y así empezaron en esos procesos, y ahora que, que crecemos nos cuesta un poco como mostrarnos entonces me gusta mucho analizar la voz, no solamente desde el canto, sino también desde esos permisos que tienes detrás de ti y de cómo aceptas. Y también hay otra cosa que me encantó cuando dijiste cómo está relacionado también con el placer y el placer de la vida y cómo a través, por ejemplo, de los sonidos, de los eh, gemidos que puedes llegar a hacer, también te permite sentir mucho más placer.
2: Sí, es algo muy hermoso. Porque, pues bueno, ya en el estudio de la voz, la voz también tiene zonas de esa, de esa parte instintiva, reactiva, pero también está la parte sensible y también está la parte racional, ¿cierto? Lógica. Y es saber que cómo surge un canto de una manera natural, de una manera muy sensible, como cuando una mamá quiere callar a un, o bueno, callar no, calmar a un bebé, ¿cierto? Que lo siente angustiado y quiere que se calme y sale una nana natural y no es que sepa cantar muchas mujeres que se les da por cantar después de tener hijos y es precisamente porque es como como qué rico poder cantarle a mi a mi hijo qué rico poder eh, mostrarle cosas claro porque es que el canto encanta entonces es como, como los niños responden de una manera mágica a mí me encantaba poder llegar al, a los salones de los chiquiticos y estaban en ese despelote y ¡Vámonos! y solamente llegaba la clase de música ya va a empezar sin haber tocado ni siquiera la guitarra y solamente cantar y todos eran como ¡Ah! ¡Ah! era un silencio que entraba y todos de una a dos miradas entraban en ese encanto y como wow como, como la voz tiene ese poder de, de poder atraer de magnetizar y también demostrar cosas muy profundas, porque, pues bueno, eh, Manu que ha trabajado conmigo, pues nosotros trabajamos la voz con, basándonos esencialmente en los cuatro primeros cuerpos, que son como el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental y el cuerpo energético, espiritual, y como el cuerpo emocional es el primero que sale con, con el canto, que es eso que surge cuando cantan las nanas, esa mamá, con sonidos muy 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 naturales, pero que salen desde lo profundo de su corazón y cómo funciona sí como el niño también entra en ah, ah qué es eso o cuando se le dice a los niños a guardar, a guardar, los ojos pesan, verdad entonces. Y como ay sí solamente cantando no le dice un fuerte juguete pero le ponemos musiquita y da un cantito, ahí sí funcionamos, entonces como el canto tiene tanto poder,
1: bueno chicas, y ahora mi pregunta para ustedes, pues que obvio las conozco y cantan precioso, pero si hay alguien que nos esté escuchando igual que yo diga como. Venga, no, es que sí, a mí me encanta la música, me encanta que la gente cante, pero eso del canto definitivamente no es para mí, yo entiendo que tengo el derecho a expresarme, yo, yo hablo muy bien, me comunico bien, pero pues a mí para qué, si soy un cristiano de a pie, me serviría este tema de encontrar mi voz auténtica, de conectarme con la vibración de la voz o por qué, y yo lo sé desde mi experiencia, porque como les contaba ahorita, para mí volver a conectar con mi voz fue también ese, esa posibilidad de cambiar. El, no fui elegida por me elijo a mí, ¿cierto? Y soy capaz de, de, de cantar no como el profesor quiere que cante, sino como yo puedo cantar. Pero si hay alguien que nos esté escuchando y digan como, no, pues es que yo, o sea, sí, muy rico y todo, pero para mí eso, ¿para qué? Yo para qué debería conectar con mi voz o eso, ¿de qué me sirve?
2: Mira que eso es muy lindo, precisamente porque pues la mayoría de personas que llegan, no todas, pero en su mayoría son personas que pasaron por un proceso donde les apagaron la voz, se las durmieron y es primero que siempre recuerden y que tengan muy claro porque es un, digamos que es un tabú que, que dicen no, el que nació para cantar ya desde chiquito canta, pero desde la experiencia y lo que he corroborado es el que quiere cantar solo tiene que cantar, uno aprende a bailar bailando, uno aprende a cantar cantando, sí, obviamente requiere entrenamiento cognitivo pero ¿cómo se entrena? Pues entrenando, ¿sí? No es que, que, que no se pueda. Todo lo que nosotros nos propongamos lo podemos lograr y pues ustedes de ellas lo saben. Y es saber que la voz, igual que todo lo que uno quiere emprender, como cuando quiere aprender a dibujar, uno aprende unas técnicas para poder hacer bien los trazos para poder utilizar bien el lápiz, así como también aprende unos pasos para cierto tipo de danza. Igual pasa con el canto. El canto obviamente tiene una diferencia ante muchas otras cosas y es que el canto requiere eh, madurar madurar la voz, permitir que el cuerpo aprenda a resonar porque es que no se ha educado el cuerpo en esa resonancia pero él lo puede hacer y es saber que el cuerpo a diferencia de los otros instrumentos eh, el, el instrumento está afuera tú miras tu cuerpo cómo se relaciona con ese instrumento pero con el canto tu cuerpo es el instrumento entonces entonces Cómo aprender a cantar también te implica conocerte, saber cómo funcionas. Realmente sé cómo respiro, realmente sé qué es lo que estoy sintiendo y lo que quiero transmitir a través de mi voz. Pues entrenar el oído es una parte, pero también entrenar lo que se le llamaría como el músculo de mi corazón, de tener también la claridad de lo que yo quiero dar. Para cantar no siempre se necesita entonar. Eso es como decirle a un chamán que tiene que cantar una canción entonada cuando hacen los ícaros, por ejemplo, y que están. Y vos miras eso, y pues bueno, desde una perspectiva de alguien que no esté metido en el mundo de chamanismo, es como el de man haciendo sonidos raros. Pero alguien que ya entra en el mundo de chamanismo, cuando escucha eso, es como. Uh, ¿Qué es esto tan impresionante en unos estados expansivos de conciencia, que es muy diferente a estados alterados de conciencia? Y uno se da cuenta que la música es algo que va más allá y que expresar o darse el derecho de conocer cuál es el poder que tiene tu voz. Es saber que tiene límites y que, que se pueden romper, que los límites solamente los pones tú. Y que pues, por ejemplo, uno mira a las cantantes mongoles que, son, que hacen sonidos de caballos, unos sonidos de lobos increíbles. No hay de carambas, ¿cómo hacen para producir eso, cierto? Y es saber que, que el canto es algo que va más allá de solamente entonar una canción que sea probada culturalmente. Y es en reconocer cuál es realmente el poder que tengo en mi voz, qué es lo que realmente puedo hacer. Y que cantar, como lo muestra el sistema musical e industrial, es un fragmento muy mínimo de lo que es la voz. Porque es algo infinito, tienes infinitas posibilidades. como son los sonidos internos, externos. Realmente siento cómo se mueve el sonido por mi cuerpo. Y, uff, qué tanto me habito, qué tanto me escucho. Entonces, ¿Mm? Todo el mundo puede cantar. Lo único que es, digamos, lo que yo les pido es ten la humildad para rendirte ante ti mismo y aprender a escucharte y conocer todos los niveles que tiene la voz, porque está la voz cantada, está la voz hablada y está la voz interior. Y cuál es el piloto, ¿cierto? Y pues el piloto es la voz interior y que cuando... La mayoría de personas que digan, no, pero es que eso de entonar, a mí como que no se me va, yo no sé escuchar y yo, de verdad, no sabes escuchar. Hola, hola, ¿qué acaba de decir? Hola, ah, no sabes escuchar. Ah, te estás diciendo mentiras y no te has dado cuenta. Y es como muchas veces se dicen cosas en su mente que no son reales y no se han dado cuenta. Es saber qué es, cómo nos damos cuenta y cómo también aprendo a valorar mi voz, a darme cuenta de mi voz entonces, cuando ese campo se abre, eso es como wow, me encanta por ejemplo, las, las mujeres a mí me decía una amiga, tú eres una loca que monta un coro con personas que nunca han cantado en toda su vida, y yo, pero mira y están cantando y están dando un concierto <risa> no puede siempre se puede siempre, lo único que necesitas es que confíen en tu voz y que tú aprendas a confiar en tu voz. Cuando tú te das esa oportunidad, todo lo que tú no jamás te podías haber imaginado, acontece. Y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de cosas, pues, bueno, Manu que trabaja con la biodescodificación, y pues también yo trabajo con la biodescodificación precisamente para poder ir al punto donde permitiste que tu voz fuera callada. y me he encontrado con simplemente un arañetazo que pegó una monja atrás en una misa diciéndole, calles de que, que desentona al coro. Y después de decir y de darle el permiso a esa niña, a ese niño, de no, tienes derecho a cantar, puedes cantar, dale. Y cuando lo, lo sacan, terminan sacando unas voces que decían, wow, yo tengo esta voz. Sí, yo no conocía esto, ah, bienvenida a tu cuerpo, bienvenida a ti, es súper bonito. No sé, Manu, por ejemplo, desde su experiencia, ¿ella cómo, ¿cómo ha sentido ese proceso?
0: Pues para mí ha sido, a ver, como decía Dani, yo cantaba desde chiquita porque mi familia pues es una familia supremamente musical y de alguna manera como que puse el canto a un lado como si no tuviera tiempo por decir así para él sabiendo que todo el tiempo en la vida uno puede cantar y cuando me encontré con el canto digamos a través de conocerte y empezar a explorar mi voz de maneras distintas para mí ha sido todo un mundo del autoconocimiento para mí ha sido un lo que decías, bienvenida a mi cuerpo, o sea, descubrir que puedo llegar a notas muy altas, descubrir que me costaba inclusive llegar a notas bajas porque era un espejo perfecto de mi relación con la vida y cómo me costaba ir a la oscuridad y cómo me costaba ir como a esos mundos que no quería y que todo lo quería dejar en la luz, entonces como tu voz es el reflejo de lo que sientes como una persona que habla fuerte, como una persona que habla así, súper timidito, que le cuesta como elevar su voz y permitirse ser escuchado, también está reflejando lo que está sintiendo. Entonces para mí fue ver, sí, cómo están mis emociones a través de mi voz. Y como por ejemplo alguna vez estuve muy enfadada con la vida, tenía mucha rabia y no era capaz ni siquiera de escuchar una sola canción y mucho menos de cantar. Entonces más que el, el cantar como afinado, como decía yo, era qué tan seguro me siento y tan tranquilo, como Dani también me decía, no, yo no canto, yo le decía, claro que cantas, o sea, si hablas, cantas, y como también ver el proceso de ella que, pues no es que lo hayamos hecho muy terapéutico sino que yo le doy ahí codazos y ella canta y canta y canta, y ya canta súper bien, sin miedo, y ver esos procesos ha sido muy maravilloso, porque también empecé a entender cómo la voz estaba conectada con el placer, y eso fue también otra revelación. Y cómo, entre más abría mi boca, también, digamos, como mi cadera se expande. Y cómo, entre más relajo la mandíbula, también, digamos, como que me permitía sentir. Y, y digamos, Dani, que nos puede contar a través de sus estudios de, de Tantra, que estás viendo tan bonito, cómo esos sonidos que emites. Como de los gemidos están relacionados también con ese placer que te permite sentir. Entonces, también yo decía, wow, hasta dónde he castrado mis sensaciones por el hecho de que me dijeran si cantaba bonito o no. Y veo que es mucho más profundo y que todo el mundo se puede dar este permiso sin necesidad de decir que es que si yo voy a un curso de cantos es que me voy a volver cantante. Entonces, Danielita, te cuentan cómo has experimentado la docía y el placer.
1: La voz y el placer, eso, eso va para otro podcast, básicamente, o okay, Eli.
2: Sería maravilloso. Entonces, sí, sí.
1: Bueno, yo es lo que puedo decir con respecto a más bien como mmm, lo que hablábamos ahorita de la capacidad de expresarse, ¿cierto? Y que finalmente, y creo que esto lo sabrán más ustedes que yo, el canal vaginal es parecido biológicamente, fisiológicamente a la garganta. Entonces, en la medida en la que eh, hay un ejercicio en tantra en donde te invitan, a las, a las mujeres nos invitan a humedecernos la boca, los labios, y a la vez se humedecen tus labios vaginales. Entonces, si tú puedes, eh, y tu canal vaginal, si tú puedes tener esta eh, exploración con tu voz, a través también de permitirte expresar, porque tal vez haya una coincidencia, y de pronto ya Eli nos puede hablar también de esto, entre el no expresarme, no solo en mi vida cotidiana, sino también en cuanto a qué le quiero expresar a mi pareja en la sexualidad, y no permitirme, por ejemplo, hacer sonidos o gemidos en un encuentro sexual, ya sea con otro o conmigo misma o conmigo mismo, ¿cierto? Entonces, cuando hablas y cuando hablaban de la voz auténtica, creo que también tiene mucha relación con este tema de cómo soy capaz de encontrar esa voz dentro de mí, que va más allá del cantar, que creo que ahí es donde viene para mí eh, o lo que he experimentado, como ha dicho Manu, que no ha sido como tan profundo, y a la vez yo lo he sentido supremamente profundo, eh, el tema de la voz, y es cómo yo al encontrar mi voz auténtica, no solo encuentro que sí soy capaz de cantar, sino que también soy capaz de decirle al otro qué es lo que quiero y qué es lo que no quiero, ¿cierto? Y así siento yo que se puede conectar, eh, o se conecta la voz y el placer, y la voz y los encuentros sexuales la voz y tu cuerpo porque finalmente si yo siento inseguridad de cantar una canción probablemente también siente inseguridad de expresarle al otro cómo me estoy sintiendo, qué quiero mis límites o mis no negociables ¿sí? entonces eh, y por otra parte como les decía en la mañana que yo me permita abrir mi garganta me permita vibrar eh, mis caderas también se ensancharán, mi canal vaginal también puede gritar de otra manera y, y probablemente entonces ya Eli, que me está haciendo ahí caritas, nos puede contar un poquito más de esa relación, que por eso les digo que esto va para otro podcast.
2: <risa> este, es, este tema es súper rico, a mí me encanta. Y sobre todo es algo muy lindo eh, cuando trabajamos... Obviamente los hombres y las mujeres tenemos voces diferentes, ¿cierto? Y Presentamos diferentes matices. Pero lo lindo es que, por ejemplo, cuando yo le digo al grupo masculino, es, ustedes saben dónde tienen su útero. Y ellos son como, su útero está en la garganta. Y esto es algo muy hermoso porque... Pues es algo simplemente, no tiene tanto misterio, de hecho, cuando uno ya lo mira desde, desde la razón se puede explicar hasta súper bien. Y es simplemente que eh, el ser se empieza a formar, ¿cierto?, en el útero y se tiene que formar con algo que conozca, que es lo primero que, eh, digamos, la célula conoce y es lo que se le llama como la construcción de fractales en la vida. Y lo primero que él mira es el útero, eso es lo que yo conozco. Entonces, pues me voy a parecer a lo primero que veo, y eso primero que ve es el útero. Entonces empieza a formar el, la garganta. De ahí ya empiezan a subdividirse las células y forma la lo que sería la cabeza y la otra bolita que sería el cuerpo. Entonces ya de ahí empieza a salir lo que sería eh, la médula final con el líquido de, que va por la médula y se hace una bolsita que va saliendo desde la garganta para poder bajar eh, ese líquido que sería el líquido eh, cefalorraquídeo y de ahí pues va formándose y se desprende la columna vertebral de la garganta hasta abajo, entonces se desprende desde su base, entonces los genitales se forman en base a lo que ya conocen que es la garganta, que la garganta se formó en base a lo que conocía que era el útero, entonces de ahí surge eh, los genitales que más adelante a los hombres les convierte en la próstata y en las mujeres el útero, entonces obviamente energéticamente siguen conectados y todo lo que haya pasado es muy normal, eh, sobre todo para los procesos de sacar y expresar la voz. Que por ejemplo, cuando las mujeres han pasado por violaciones, tengan muy cerrada la garganta. Me han llegado casos impresionantes de unas formas que me dicen, ¡Oh! ¿Pero por qué no puedes abrir la boca? A ver, y hago la cacería así mirando, ¿no? Que yo, ¿Cómo fue tu proceso de gestación? No, mi mamá se ocultó el embarazo hasta el quinto más se fajó y yo, ah, ue, madre, claro, entonces su memoria de toda la parte de la garganta junto con la mandíbula porque no es solamente pues, la garganta sino todo lo que compone y como los riñones también tienen mucho que ver con los oídos y entonces como también el miedo que es el que trabajan en los riñones, también me da miedo escuchar como muchas veces me da miedo escucharme y eso es, genera esa, esa limitante a la final toda esta experiencia me ha, me ha demostrado que, que la única limitación para no cantar está es en el diálogo que tú tienes contigo en cómo te escuchas a ti mismo si te juzgas o no te juzgas cómo te amas, cómo te abrazas, cómo te aceptas ¿Cómo te das los permisos para ser quien eres? Entonces, cuando ya surge la voz, y pues yo creo que Dani, que le tocó, pues o, vivió la experiencia de cantar después de que una amiga le dice, eh, no, pero dale, ¿tenés permiso? cuando Ay, tengo permiso. Y ya después empiezas a cantar y es como que cuando en la medida que vas, como, wow ¡Ay, yo no conocía esto! ¡Oh! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, cómo me ganaba, oh, acá, no aquello! No. ¡Ay, me sonó todo lindo! Y es algo muy especial porque te das el permiso de sorprenderte de ti. que Es algo maravilloso poder sorprenderte de ti y saber que eres más infinita de lo que creías. Eres muchísimo más vasta. Entonces, las posibilidades que da la voz son infinitas. Es también saber que cuando cantamos es saber que, que romper con muchos patrones, no solamente de nosotros. O sea, en este momento el expresar el canto no es solamente una necesidad musical y artística, es una necesidad para poder recodificarnos. Porque... Con, sobre todo pues en nuestro país, en nuestro, con nuestra historia de América, de América Latina, donde tuvimos un proceso súper fuerte, donde literalmente nuestros ancestros indígenas les cortaban la lengua porque no tenían derecho a expresar su lengua porque era pecado. Esas son memorias que ancestralmente se guardan, donde sobre todo desde el lado femenino se viene el lado de... Por ejemplo, hay familias, todavía hay en los pueblos, sobre todo, familias donde las mujeres no tenían derecho a opinar sobre las cosas de la casa, las decisiones las tomaban los hombres. Y eso genéticamente lo llevamos. Hay mujeres que es como, ¡Ah! siento, hay ejercicios donde dicen, siento que estoy liberando todo lo que no dijeron mis abuelas, todo lo que no pudieron manifestar y es solamente cantando vocales, no, no están ni siquiera diciendo palabras. Entonces, es como te das el permiso a través de ejercicios, de solitar, a través de ejercicios, de sentirte apoyado, reconocido, aceptado, y de, de darte el derecho de hablar, donde ya liberas toda esa memoria de castración que han tenido los ancestros. Y desde el lado masculino, también es algo muy hermoso porque obviamente como la voz conecta al lado emocional para el lado masculino, es donde tú no tienes el permiso de sentir. Hay hombres que no tienen, no tienen idea de qué están sintiendo y por lo tanto no saben ni siquiera cómo decir estoy triste o me siento frustrado o me estoy sintiendo que no soy suficiente porque no tienen el permiso, tienen que cumplir muchas expectativas. no tienes, Los niños no lloran, entonces... Es como no tienen el permiso de expresar sus emociones. Hay ejercicios donde están los hombres y entran en llanto, donde se llevaba más de 7 años sin poder llorar. Y solamente expresando su voz a través del sonido, empiezan a... ¡Ah! ¡Pucha! ¿Qué acabo de pasar? ¿Estoy llorando? No tengo idea. ¿Por qué estoy llorando después de esto? Y es porque la voz inmediatamente te despierta a tu lado sensible te hace reconocer que estás aquí, que sientes y que te puedes sentir a ti mismo. Entonces es algo súper hermoso, muy, muy, muy profundo.
0: Así es, a mí, como pues dice Dani, siempre necesitamos como ocho podcasts más para poder hablar de tantos temas, porque creo que esto es solo como el inicio y porque la voz... Siento que es como la expresión del alma y como podemos sacar todo lo que llevamos dentro o no, ya dependiendo de los permisos. Entonces creo que la música, el canto, el darnos eh, estas experiencias nos permite sanar de una manera supremamente amorosa, dulce y como rápida también como que nos permite ser consciente de lo inconsciente de una manera muy veloz entonces bueno Eli pues ya digamos que para terminar cuéntale a las personas dónde te pueden encontrar cuéntales de el evento tan bonito que estamos planeando para quienes resuenen con este tema de tus cursos hablaros dónde te buscan <risa>
2: Bueno, me pueden encontrar como Tu Voz es Medicina en Instagram y en Facebook, eh, donde hay cursos de canto terapéutico cada ciertos periodos con módulos y todo lo demás. Y también, pues, vamos a hacer un evento super bonito de una inmersión profunda durante tres días de la voz, donde vamos a trabajar mucho tanto desde la parte técnica como desde la parte terapéutica y el yoga de la voz. Para esto no tienes que ser cantante. Si eres cantante también es válido, no hay ningún problema porque, y te vas a dar cuenta que, que es algo súper profundo y que la voz va mucho más allá de simplemente cantar notas y que es un aspecto de conexión profunda contigo y con el todo y con todos porque ¿Cómo puedes cantar con los que, entre comillas, no son cantantes, pero cantas y suena lindo y es maravilloso? Y como los que no cantan dicen, ¡Wow! Esto se puede hacer, puedo cantar, ¡Wow! <risa> entonces, va a ser una inmersión muy hermosa en compañía de Manuela Munera, que es, pues, una hermana, una aliada maravillosa, una aprendiz y una maestra también, bellísima y junto a María Manuela, eh, que también es una cantante hermosa, maravillosa, que se está formando también para poder compartir este, este método tan lindo que ha dejado tantos regalos en mi vida y en la vida de todos los que han pasado por aquí. Muy invitados a esta inversión de descubrir su voz, de explorarla, de jugar, de amarse y de amar la vida. Sintiendo su voz y experimentándola.
0: Bueno Eli, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos. Entonces bueno, como les dijo Eli, estaremos el 23, 24 y 25 de abril en San Rafael, Antioquia. Disfrutando y dejándonos llevar por el sonido, por la vibración, por la música, por nuestra propia voz. Que todas son absolutamente válidas y recibidas. Y simplemente si quieren más información nos pueden escribir y les deseamos una feliz vida para todos muchas gracias chao chao